1: Olá, amigos, Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos, por propósito, por alvo, estudar toda a Palavra de Deus. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que esse é o caminho que nós estamos seguindo, é um caminho que tem satisfeito a muitos dos queridos irmãos que nos ouvem. Por isso, nós queremos continuar nesse caminho e pedimos as suas orações para que, assim, consigamos prosseguir nós temos recebido também e queremos registrar a cada início de programa as correspondências que vocês nos enviam e foi sobre essas experiências com a palavra de Deus com o estudo da Bíblia que recebemos uma carta da irmã ESF da comunidade Terra Prometida em Carlinda no Mato Grosso essas foram as suas palavras prezado irmão Itamir Sou ouvinte do seu maravilhoso programa. Deus tem falado conosco aqui no sítio. Meu esposo e eu somos de idade. Servimos a Jesus e cada vez mais esperamos por sua vinda. Moramos a 20 quilômetros de Carlinda. Estamos alegres porque o Senhor cuida de nós. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus por suas vidas e pela fidelidade de vocês como casal em estudar a palavra de Deus continuamente. Certamente o Senhor tem lhes recompensado Enchendo o vosso coração de esperança e de alegria Também agradecemos a disposição de vocês em orar por nós E é exatamente para isso que nós temos convocado a todos vocês A se unirem conosco em oração em favor desse projeto Que é, na verdade, projeto de todos nós é Exatamente para orarmos que eu quero convidar vocês Esse querido casal aí de Carlinda E todos que me ouvem nesse momento para que nós busquemos a presença de Deus em oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Senhor, nós pedimos que tu nos fortaleça para alcançarmos esse propósito de estudarmos toda a tua palavra. Nós oramos também pedindo a iluminação do teu Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, Abençoe esse querido casal lá de Carlinda no Mato Grosso. Nós oramos pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como objetivo do programa estudarmos os versos finais do capítulo 1 da Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos estudar os versículos 18 a 32. Nesses versículos, nós vamos ver a revelação da ira de Deus, isto é, a condenação da depravada sociedade gentílica. Após apresentar o cerne da epístola, o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê Paulo inicia a sua argumentação de que todos os homens são culpáveis é, todos nós somos culpáveis diante de Deus e todos nós necessitamos desse poder para experimentar a transformação em nossas vidas quando analisamos em modo geral o argumento de Romanos, verificamos que a mensagem de Paulo pode ser dividida em cinco grandes pontos eu gostaria que você prestasse bem atenção, se você tivesse um caderno de anotação, anote, esse é o esboço de Romanos em cinco tópicos. Primeiro, o problema do homem, capítulo 1 até 3. O problema do homem é o pecado. Segundo, a providência de Deus, isso é, o que é que Deus providenciou para nós para sairmos desse problema. Capítulo 4, 1 a 25 Deus providenciou para nós a fé em Jesus Cristo Terceiro ponto, ou terceira etapa Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que tenhamos vidas novas, vidas transformadas E nós encontramos isso nos capítulos 5, 6, 7 e 8 5, 1 a 8, 39 o propósito de Deus é que tenhamos vidas novas. A prática do conceito. A prática do conceito é a quarta abordagem. É o tratamento de Deus com Israel. Quando olhamos para ver Deus e Israel, podemos perceber como que nós podemos também nos relacionar com Deus. Capítulo 9, 10 e 11. E uma quinta divisão é o produto final. O que é que Deus espera? de cada um de nós que cremos e recebemos Jesus. Uma dedicação completa a Deus, aos irmãos e à sociedade. Capítulo 12 até 15. Ao iniciar a primeira parte da sua explicação, isso é capítulo 1 a 3, Paulo divide a humanidade em quatro grupos. A sociedade gentílica, que é uma sociedade depravada. Capítulo 1, 18 a 32 os críticos moralistas, isso é, os judeus ou gentios, que eram moralistas, capítulos 2, 1 a 16, a sociedade judaica, que era muito orgulhosa também, capítulo 2, 17 até 3, 8, e finalmente, toda a raça humana pecadora, capítulo 3, 9 a 20. Todo esse texto aponta para o problema do ser humano. E o problema do ser humano, como nós dissemos nessa primeira divisão de romanos, o problema é o pecado. Então, ao tratar dessa questão que separa o homem de Deus, Paulo descreve a condição da depravada sociedade gentílica. Em resumo, Paulo está afirmando o seguinte, a revelação da ira de Deus é a justa retribuição a todos os homens que não o reconhecem e não o glorificam como Deus. Eu repito, versículos 18 a 32 do capítulo 1, descrevem, em resumo... Isso, a revelação da ira de Deus é a justa retribuição a todos os homens que não o reconhecem como Deus e não o glorificam como Deus. Então, nesse texto, nós podemos encontrar quatro verdades sobre a justa revelação da ira de Deus. Primeiramente, os alvos da revelação da ira de Deus. A ira de Deus é dirigida, veja bem, não contra as pessoas, mas contra toda a impiedade. Ela é uma revelação, é uma demonstração, é uma indignação divina contra o pecado humano, que já começou desde a vinda do Senhor Jesus Cristo. É uma revelação contra a impiedade, no sentido religioso, contra a idolatria. A ira de Deus é dirigida contra toda a perversão, isso é, a injustiça, a perversão no sentido moral, a imoralidade. A sequência é significativa. A idolatria, veja só, ela é precursora da imoralidade. Deus se coloca contra a imoralidade, contra o fruto do coração humano que restringe ou impede a verdade em favor da mentira. Agora, a pergunta é, em que base Deus revela a sua ira? Deus se manifestou como Deus, capítulo 1, versículo 20. Isso é, através dos seus atributos invisíveis, através do seu eterno poder, através da sua própria divindade, isto é, a revelação geral, conforme nós lemos no Salmo 19, é a base do juízo de Deus, pois a criação... Manifesta, declara o poder de Deus Manifesta esses aspectos do próprio Criador Então, não é sem base que Deus revela De uma maneira dura contra o pecado humano Ele se manifestou Todos poderíamos e podemos reconhecê-lo Mas o homem anda por descaminhos Deus se manifestou como Criador tudo é claramente reconhecível. Isso é tudo é entendível com clareza. Essa revelação, essa manifestação não é um panteísmo cristão, mas é um entendimento, é a percepção do autor através da obra que ele criou. Através das coisas criadas, podemos reconhecer que Deus é o criador e o sustentador da sua própria criação. Portanto, não é sem base que Deus revela a sua ira contra o pecado humano. Agora, as causas da revelação da ira são um outro detalhe que nós devemos perceber. Os homens detiveram a verdade e liberaram a mentira, liberaram a injustiça, conforme o versículo 18. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus versículo 21, fala assim, eles não glorificaram a Deus como Deus, não deram graças a Deus, tornaram-se nulos nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios raciocínios, obscureceu-lhes o coração insensato. Isso é, a sede da inteligência humana ficou completamente embotada. Por quê? inculcaram-se por sábios, tornaram-se loucos. A rejeição a Deus tem como fundamento a sabedoria humana. E a sabedoria humana é loucura diante de Deus. Na verdade, os homens fizeram o quê? Mudaram a glória de Deus em imagem de homem corruptível, em imagem de aves, quadrúpedes e répteis. Agora, nos versos 24 a 32 nós vemos os derivados, a consequência da revelação da ira de Deus. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, versículo 20. Deus, então, os entregou a instintos carnais, a imundícia, versículo 24, a paixões infames, versículo 26, a uma disposição mental para práticas inconvenientes, versículo 28. Quando o homem quer se afastar de Deus, Deus permite que o homem se afaste, mas aí as consequências são desastrosas. O problema do pecado do ser humano só é resolvido pela solução apresentada por Deus, isto é, a salvação pela fé em Jesus Cristo. Os gentios que não tiveram a revelação escrita tiveram a revelação de Deus através da natureza e da criação. Ao desprezarem o conhecimento de Deus, colheram para si mesmos frutos que os separaram ainda mais de Deus. Temos que considerar também, nesses versos 18 a 32, essa entrega de Deus. Especificamente, nos versículos 24 a 32, nós encontramos esse tema tão recorrente e tão importante. Paulo apresenta as consequências da rejeição do ser humano à revelação divina. Depois de mostrar que Deus se faz conhecido dos homens através do seu poder, da sua justiça, da sua ira e através da sua criação, Paulo, então, mostra as consequências do homem ter rejeitado essa revelação divina. Ao comentar esse texto, onde Paulo descreve a depravação humana, nós encontramos a seguinte afirmação. Parece mais provável que Paulo tenha se baseado na crítica dos profetas do Antigo Testamento contra a idolatria. É interessante percebermos isso daí. Na verdade, qual tenha sido a base, Paulina, para essa descrição, o que importa é a constatação de que a ira de Deus, ao invés de ser percebida através dos eventos sobrenaturais e especiais, ela se manifesta silenciosa e invisivelmente, entregando os pecadores a si mesmos. Então Paulo está nos advertindo do quê? Ele diz o seguinte, em síntese dos versos 24 a 32, diante da recusa, em receber a manifestação divina, todo ser humano é entregue por Deus a sua própria escuridão. Você está, você está percebendo o que eu estou falando? Olha só, isso é tremendamente importante. Porque nós não queremos receber a manifestação divina, o Senhor nos entrega a nossa própria condição humana, a nossa própria escuridão. E aqui então, nós temos três colocações, três aspectos dessa entrega que Deus faz de nós a nós mesmos. Isso é tremendamente grave. Primeiro, Deus entregou o ser humano à imundícia, isso é, a impureza sexual. Versículos 24 a 25. Deus entregou ou permite tais homens as imundícias e impurezas sexuais, por quê? Porque eles são desejosos pelas concupiscências dos seus próprios corações. E sabe o que acontece? Os homens e as mulheres, logicamente, desonram os seus corpos entre si. Deus entregou tais homens às suas próprias imundícias, porque os homens mudaram a verdade de Deus em mentira. Porque os homens adoraram e servem a criatura em lugar do criador, isto é idolatria. O criador é bendito eternamente. Paulo, como que exclama, o criador é bendito. Amém. Eternamente amém. Isso é, assim seja. Não é só uma fórmula, uma doxologia em sem sentido, repetitiva não. Para Paulo essa expressão é uma ação de graças, de modo entusiasmático e adorador Paulo ao mencionar o nome de Deus ele eleva a sua gratidão àquele que o salvou em segundo lugar Deus entregou o ser humano a paixões infames isto é, vergonhosas versículos 26 a 27 Deus entregou tais homens a práticas contrárias à normalidade as mulheres mudaram as suas relações íntimas e é o que nós temos visto hoje em dia cada vez mais aberrações, mudaram ou mudam o modo natural pelo modo contrário à natureza. Deus, então, entregou esses seres humanos para receberem em si mesmos a merecida punição por suas perversões. Querido amigo, você pode constatar, através das doenças sexuais transmissíveis, exatamente essa situação. Os homens e as mulheres se inflamaram na sua própria sensualidade, uns pelos outros. Os homens cometeram e cometem torpesas e indecências. As mulheres, infelizmente, fazem a mesma coisa. E isso não é só nos nossos dias, isso já vem... Desde longe, mas também acontece em nossos dias. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos. E em terceiro lugar, Deus entregou o ser humano a uma disposição mental. Uma disposição mental reprovável. Versículos 28 a 32. Deus entregou tais homens a uma mente distorcida, isto é, uma disposição mental reprovável, uma mente desqualificada mentalidade debilitada, mentalidade corrompida, inadequado, como guia para as decisões morais. Na verdade, é um jogo de palavras no texto grego. Como não acharam adequado aceitar o conhecimento de Deus, Deus, então, os entregou a uma disposição mental inadequada. Porque desprezaram o conhecimento de Deus, preferiram práticas inconvenientes. E aqui nós temos uma lista... Dessas inconveniências Eu quero relatar para vocês É só você me acompanhar na leitura bíblica Injustiça Malícia ou maldade Avareza ou ganância Maldade ou depravação Inveja Homicídio Contendas ou rivalidades Dolo ou engano Malignidade ou malícia Difamação ou Bisbilhotice Calúnia Aborrecimento contra Deus, isso é inimizade contra Deus, insolência, soberba, presunção, invenção de males, desobediência aos pais, insensatez, perfídia ou deslealdade, sem afeição natural, isso é, sem amor pela família, e sem misericórdia, são pessoas implacáveis. Querido amigo, esta é a situação do homem entregue a uma disposição mental reprovável. Deus entregou tais homens, pois conhecendo a sentença de condenação, eles não somente praticam tais atos, mas eles aprovam os que têm o mesmo procedimento. Portanto, a conclusão está no versículo 20. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso é, são sem desculpa, sem escusa. Não tem condições de alguém se justificar diante de um grupo desses de ações inconvenientes. Eles recebem em si mesmo a punição do seu próprio erro. Isso é, recebem em si o castigo merecido pela sua perversão. Recebem em suas próprias pessoas, é a devida a retribuição pelo seu desvio. Ou seja, foram entregues a imoralidade e a consequência judicial da apostasia. E o apóstolo expressa de uma maneira clara a correspondência, a relação entre o pecado e a retribuição que eles vão receber. São passíveis de morte, versículo 32, os que tais coisas praticam. Isso é, são dignos de morte. A morte aludida não pode ser restringida de maneira razoável à morte temporal. Não, é a morte eterna. Pessoas que continuam praticando esse tipo de vida merecem a morte eterna. Essa é a justiça, essa é a ira de Deus contra o pecado do ser humano. Agora, uma pergunta é como que Deus, que é amor, se relaciona com o homem pecador? Nós temos três afirmações que podemos entender. A reação de Deus entregando o ser humano à sua própria escuridão, revela justiça, mas revela o amor divino também, que deseja salvar o pecador arrependido, mas condena aquele de coração impenitente. Três maneiras de Deus, então, que é amor, relacionar-se com o ser humano pecador. Deus é justo e condena o ser humano de coração impenitente entregando-o a si mesmo. Deus entrega o ser humano de coração impenitente à imundícia. Deus entrega o ser humano de coração impenitente a paixões infames. Deus entrega o ser humano de coração impenitente a disposições mentais reprováveis. Isso é Disposições mentais desqualificadas. Em segundo lugar, Deus é paciente e conduz o homem ao arrependimento. Nós conseguimos ver o amor de Deus exatamente nisso. Por quê? Porque Romanos 2.4 nos mostra que Deus é rico em bondade. Deus é rico em tolerância. Deus é rico em longanimidade. Por isso, o Senhor paciente, amoroso, conduz o ser humano ao arrependimento. É ele que efetua essa obra em nós. E em terceiro lugar, o Deus que é amor, age favoravelmente e deseja que todo ser humano alcance a salvação. Nós vemos isso em 1 Timóteo 2:4, em Romanos 10, 9 e Romanos 10, 12 a 13. Veja só, em 1 Timóteo 2:4, Deus deseja que Todos sejamos salvos, chegando ao pleno conhecimento da verdade. Então, Deus não é apenas um Deus punitivo, mas Deus deseja que o homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Em segundo lugar, há uma promessa de salvação a todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos. Romanos 10, 9 diz isso, que aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E é uma promessa de salvação sem distinção a todos que invocarem o nome do Senhor, conforme Romanos 10, 12 a 13. Para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, que buscar o Senhor, invocando sobre si o nome de Jesus, Deus abre as portas do céu. Abre o seu perdão e derrama o perdão sobre essa pessoa Por quê? Porque Deus age favoravelmente e deseja que todo ser humano alcance a salvação A atitude de Deus entregar o ser humano a si mesmo Pode ser entendida como a permissão de Deus num ato de condenação Em deixar que o pecado tenha livre curso, trazendo a sua própria recompensa Mas a atitude de Deus entregar o ser humano a si mesmo Não deve ser entendida como indiferença por parte de Deus Não a atitude de Deus entregar o ser humano a si mesmo pode ser entendida assim como a misericórdia de Deus num ato de salvação em deixar que a graça seja mais abundante, apagando todo o pecado e atraindo o pecador para si mesmo. O fato de que também no contexto de Romanos 1, Deus revelou aos ímpios para que pudessem voltar-se para ele, é claro, não só a luz do contexto imediato, mas demonstra a misericórdia grande, o amor grande de Deus para com todo ser humano. Querido amigo, que Deus possa lhe dar condições de você ser um porta-voz dessa grande mensagem de salvação e que você que esteja me ouvindo agora, seja alguém que já recebeu essa salvação em sua vida, a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.